0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大基隆历史场景再现》。今天是第六集，主题是西班牙人对北台湾的统治和经营。我们应该注意，西班牙人当时的统治范围呢，不仅仅是基隆，还包括整个北台湾和部分东部地区。更重要的是，西班牙人的主要目的呢，不是殖民统治，而是控制航路，建立商业据点。这是海上国家的思维，是不能够用陆权的角度来解读的。和其他各集一样。本节目除了有丰富的故事，更有许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。说到西班牙人对北台湾的统治和经营，还是要回到马尼拉阿卡波口 g a r 咖 i on tree。也就是马尼拉、阿卡波克大帆船贸易航线这个组织上，西班牙人在美洲的墨西哥发现了当时世界产量最大的银矿之后，这些白银最好的用途就是来到东方采购香料、丝绸和瓷器这些在欧洲最受到欢迎的高价商品，运回西班牙贩卖，获得更高的利益。当时许多满载银币的西班牙大帆船，由墨西哥临太平洋的港口阿卡波克起航，来到马尼拉。装上从南洋交易来的香料呢，继续往北行驶，沿着台湾东岸，利用黑潮来到基隆，到这儿呢，和来自中国和日本的商船来交易。由于中国和日本不时的海禁，而台湾当时呢不属于任何帝国的版图，不受限制，所以成为理想的交易地点。早在西班牙人占领北台湾之前呢，这种交易就已经存在，而巴塞族原住民呢扮演了岛上大批发的角色。他们驾着海曼港将汉人的粗布和铁锅转卖到台湾东海岸的原住民部落，换回黄金和稻米，并且收购鹿皮卖给日本人。西班牙人占领之后呢，货源更多，市场更大，为这条航线呢提供安全保障呢，就成为圣萨尔福多城西班牙长官的责任。当年联络马尼拉和圣萨尔福多城之间的运补船，或是航行马尼拉阿卡波克跨越太平航线的西班牙运白银的船只呢？都是选择台湾东岸的航路，一方面利用黑潮，另外一方面呢，避免荷兰人的干扰。在行程当中有几个据点，最重要的是圣罗伦佐，当时中文称作圣岛任佐，也就是今天的苏澳、啊。这是一个具有战略价值的天然良港，位于圣塔卡塔琳娜，也就是今天宜兰海岸的南端，提供当出现荷兰船来袭或是天候不佳、海象恶劣的时候的避难场所。圣罗伦佐湾呢，不仅仅是船只的避难所，也是控制多罗曼省的重要基地。派遣武装部队或是探勘金矿的队伍和补给船呢，都是从这个港口出发的。爱希水神父呢，在1632年的报告当中呢，建议在此地呢新建堡垒住房，一方面控制金银矿产、稻米、农作、猎物、渔货的资源，二方面呢杜绝荷兰人的觊觎，同时阻止原住民的海盗行为。如果沈罗的走湾能够用来躲避荷兰船舰的攻击，那么一定有驻军和炮台，否则不可能产生保护的作用。如果作为补给转运站呢，就一定会有仓库建立。埃及斯神父设立堡垒据点的建议呢，是合理的，只是目前缺少资料证明西班牙人到底有没有实际设立。而在南洋平原和苏澳地区呢，也没有发掘出任何相关的遗址，所以呢还无法确定。至于苏澳当地的炮台山遗址呢？只是清末流民船为了防止法国军舰来攻才建造的，和西班牙人无关。当时台湾周遭海域航行非常困难，除了天后和荷兰船只的因素，还有沿岸居民对于搁浅遇难船只人员的集体杀害。有些是因为原住民文化不同产生的误会，而汉人的村庄则完全是因为贪财，甚至全村男女老少两千多人搬小板凳在海边等待船只被冲上岸破损之后呢，蜂拥而上洗劫一空。还把西方船员贩卖为奴隶，称之为白奴，使得当时的台湾呢，在全球呢恶名远播。西班牙人取得使罗伦佐的建议呢，就是因为在1628年到1632年之间呢，都发生原住民杀害搁浅船只西班牙人的事件。尤其在1632年的4月，一艘从基隆开往马尼拉的西班牙船只漂流到当地成为哈蟆烂的南洋平原搁浅，全船有80个人，包括西班牙人、汉人和日本人。被当地的格马兰族原住民的杀害。由于连续发生了三次被刺的事件，于是基隆长官加拉措派兵从苏奥湾登陆，进入南洋平原，摧毁了七座格马兰村庄，杀死了12名原住民。格马兰族呢退往山区顽抗。这幅图呢表现这场战役，当时即使是滨海地区呢，仍然是林木茂密。那个时候呢，汉人还没有进入南洋平原，格马兰族呢从来没有和外地人接触的经验，更没有见过像。神枪之类的热兵器碰上西班牙人，完全不能抵抗。但是西班牙人兵力有限，而且原住民呢据守在深山险要之地，西班牙人最后呢不得不退兵，反而引起哥麦兰族的轻视和嘲笑。直到一六三五年，新任长官加罗曼上任之后呢，才完全控制南洋平原。这次行动呢，由随军的传教士呢做了记录，这也是哥麦兰族第一次出现在文献上。哥麦兰族是贫埔族。在南洋平原已经居住了数千年，农耕技术成熟。西班时代呢，整个平原都已经开发。根据后来接手统治的荷兰人，在1650年的调查呢，哥玛兰族的村落呢共有45个，人口数为 9,670 人。在1632年的讨伐行动中呢，基隆长官加拉佐曾经抵达多罗满，也就是今天的花莲利乌溪口。西班牙人在这次事件之后呢，在北台湾建立了三个省区。也就是淡水、多洛曼和哈马兰，西班牙虽然设立行省，但是并没有常设的行政统治机构。不过呢，教会已经来到圣罗伦佐的建立教堂，让当时南洋平原的各个藩社呢纷纷归顺西班牙人。除了圣罗伦佐基地的建立呢，西班牙人还在圣达卡达琳纳，也就是南洋平原海关北端的山雕角呢设立烽火台。它位于北纬25度，是台湾最东边突出的尖端。右控圣塔卡纳利纳湾，左控基隆港周遭的水域，地势非常的险要。西班牙人在这边驻有哨兵，只要发现有荷兰船只出现在附近，就在甲底端升起三把火作为信号，通知附近的西班牙船只赶快进入基隆，或是掉头回到圣罗伦佐湾呢躲避。西班牙人对于北台湾海域的航行资讯呢相当的丰富，譬如在圣塔卡纳利纳湾的北端呢有个西班牙船只必经的小岛。名叫 Marabrigo 他的意思是恶劣的避难所。西班人取这个名字，就是为了不要让水手在天后不佳的时候呢，不往该岛避难，造成危险。这个恶劣的避难所呢，就是今天的龟山岛。台湾北部另外一个恶名昭彰的航海事故多发地点是野柳，西班牙人称之为 printel 普里纳德布 o s 也就是恶魔甲的意思。因为这里的地形很突兀，长长的礁岩呢，就像手背般。往海中伸出，在淡水到基隆的航线上，船只或是没有详细的海图，或是航行在这个海域的经验呢，很容易不自觉的就撞上去了。a b e o 的发音呢，到了闽南语省去了不容易发音的 D 和 B 呢，就成了阿荣，也有的地名呢就因此而来。配合马尼拉、阿卡波狗大帆船贸易航线，在西班牙统治下的北台湾呢，还有内部循环所谓的岛际贸易。它的交易体系呢，概略为：西班牙人是稻米和服务的消费者，以马利拉来的白银呢支付给生理人，也就是福建商人或者土著，也就是巴塞族或是其他地区的原住民。土著呢是唯一的原料供应者，包括藤、油黄、鹿皮等等。同时呢，也是货物，包括布坦啊、瓮啊等的消费者。生理人呢出售货物给土著，并且以这些货物呢换取原料和来自西班牙人的白银以及来自多洛万的黄金。所以，无论是西班牙人直接或者土著间接的交易呢，白银最终都流向殖民。这个体系的循环呢，显然完全是靠马尼拉来的白银在驱动。土著呢是原始资源或劳动服务的供应者，西班牙人是管理者和白银的提供者，而不是生产。但最终最大的获利者呢，是提供廉价小物获得黄金和白银的汉人。如果金融据点没有办法透过贸易获利，或者其他的方式，譬如发现金矿来证明自己的价值。那么对玛丽兰来说呢，每年如此大量的白银投入呢，就是不值得。这就是西班牙人在基隆和淡水据点最终无法维持的主要原因。西班牙人是为了获得贸易和航海的据点来占领基隆，也因为这个目的的效益不彰而放弃离开，这是比较为人熟知的。但是我们常忽略黄金的因素。事实上呢，对于台湾产金的想象呢，是支持西班牙人。占领基隆的重要理由之一。许多资料显示，西班牙人对于台湾的产地的了解具备了丰富的知识。前面提到那位和西班牙人合作的日本人天主教徒齐佐卫门就承认，在台湾定居30多年中呢，曾经亲自到多罗曼产金地的五六次之多。所以呢，他后来在荷兰人占领基隆的时候呢，也被荷兰东印度公司所重用。1627年，马尼拉派出一艘补给船在多罗曼靠岸，想要寻找黄金。登岸的人呢，全部为殖本所杀害。在1 9 3 5到一九三六年之间呢，日本人曾经在这儿发掘出多达200具的遗骸，夹杂有棒金、金簪、粗金丝加工用具、土器、陶器等等出土。这无疑是殉难的采金人所有。矿界人士呢，认为他的死亡年代应该在250年到300年以前，应该是来采金的西班牙人。可惜的是，这些出土的遗物呢，在当时没有经过专业考古的发掘调查。到后来呢，人骨不存，以至于无从来验证他的种族。连黄金制品呢，也在二战末期呢，因为搬迁而遗失。西班牙人与荷兰人都知道，巴塞人在与东部番社交易呢，能够得到黄金，所以东部有产金呢，是合理的推论。只是无论是西班牙人或是荷兰人，中期统治期间呢，都不能找到真正的金矿。另一方面呢，当地原住民的凶悍残酷，也是阻脑探金队伍的一个重要原因。但是他们不知道。台湾最大的金矿呢，就在离基隆咫尺之处的金花石，一直到日本殖民统治时期呢，才大量被开采，并且进入日本人之手。如果西班牙人在台湾金矿开采顺利，就算对中国和日本的贸易呢没有办法产生效益，但至少有黄金的收入，瓦尼拉或许就不至于这么快的放弃基隆，历史可能就会改写。为了和基隆形成互为犄角的防卫态势，以及粮食供应的需求，西班牙人还占领了淡水。建立了圣多明我堡 （Fort s a Domingo）。这部分呢，我们在淡水历史场景在线的节目当中呢，已经有详细的叙述，请各位参看。在基隆系列当中呢，我们就不重复了。最后，我们来谈一谈西班牙在北台湾行政机构的组成。西班牙在圣萨贝提岛上的首长呢，称为长官，或是市长，或是驻地指挥官。这是因为他身兼行政首长和军事指挥官的角色，概念上呢，类似总督。但是他在马里亚的上级长官也叫总督，所以为了区分呢，中文有时候翻译为太守。西班牙在北台湾的16年间呢，共有九任太守，第一任是1 6 2 6到一六二九年的塔伦猫，最后一任是1 6 4 0到一六四二年的波提罗。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。